0: En Quemar un Patrullero decidí explorar una opción que hasta entonces me venía negando y es la posibilidad de volver a invitar personas. Nuevamente conmigo, Diego Miller. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Don Diego. ¿Cómo estás? Gracias, loquito. Bien, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Bueno, también conocido como Panza, para tener esa referencia... Y si bien no, no sos la primera persona que viene dos veces, de hecho este ah. pensamiento puntual sí lo tuve recientemente. no Era algo que, que pretendía evitar o buscaba evitar y me di cuenta que no tiene sentido. Y en este caso tenía ganas de volver a invitarte porque la primera vez que estuviste acá en el programa básicamente hablamos de, de Pergolini y me parecía que era una una buena idea hablar de otra cosa. Tengo mucho para decir. Tenés mucho para decir. Sí. Quiero decirte que estás en el podio de, de quemar un patrullero.
1: Eh, ¿Qué puesto?
0: Puesto número 3.
1: Ah, bien. Entre... Ya sé cuáles son los, el 1 y el 2. Así sí, sí. que. ¿Cuál en el 3? El 1 es, es ese monólogo sí. en donde destapaste ollas. Sí, sí. El 2, imagino el de Eduardo.
0: Eduardo de la Puente. Claro.
1: Sí. Y, y de lo mío tiene más valor, porque yo el 3 sin tirar contra nadie.
0: Sin, sí. sin destapar ollas.
1: Sin destapar ollas, bueno, ponele. Así que bueno, un gusto.
0: Sí, escúchame, mira, para arrancar, Dale. Te, quiero, te quiero leer esto, a ver qué, qué te sugiere, porque bueno, estás, estás eh, relacionado a esto que voy a mencionar, que es, que es algo que, que decía Gurdjieff, no uh -huh. hace, hace poco, voy a hacer una, una introducción, hace, hace ya un par de años grabé un episodio sobre Gurdiev una figura que yo desconocía, me, me llamó la atención, investigué y grabé un episodio. Es el 93. Si lo quieren buscar, está en Spotify. Hace menos tiempo con Nagendra, a quien conocí a partir de vos. Uh -huh. Juntos hacen un podcast que es eh, Sin Barbijo.
1: Sí, ahora en YouTube.
0: Ahora en YouTube también, sí. entonces. Bueno, Nagendra servía ayahuasca Esa nota también está, está disponible. Y él, en tus charlas, suele hacer referencias muy seguido a Castaneda y a Gurdiev. Sobre Castaneda ya había hablado con alguien, está también disponible si quieren escucharlo, pero no sobre Gurdiev. Entonces, más allá de que con Nagendra no, no hablé puntualmente yo de Gurdiev, sí me despertó ese interés. Y hace poco te conté que grabé con un argentino que vive en España, uh -huh. que vivió toda su vida bajo las enseñanzas de Gurdiev. Primero con su familia, su mamá y su papá, y después con su mujer y sus hijos, esa charla, a, a este momento, esta fecha, estamos en 21 de marzo del 2023, todavía no está disponible en Spotify, solamente está en Telegram para, para suscriptores, pero bueno, eventualmente va a estar. Y es muy interesante lo que hablé con, con este argentino que, creo yo, se remite o esta frase que te voy a leer tiene tiene todo, todo que ver. A ver. La frase dice, saber una parte... Significa no saber nada. Hay que saber todo. Para saberlo todo, uno debe saber muy poco. Para saber ese poco, uno debe saber mucho. Upa. Te lo, te lo digo de nuevo para que la gente también que está escuchando no tenga que rebobinar. Dale. Saber una parte significa no saber. Hay que saberlo todo. Para saberlo todo, uno debe saber muy poco, pero para saber ese poco, uno debe saber mucho. Confieso que esta frase está incluida en ese episodio que yo grabé hace tiempo sobre Gurdiev. y la entendí después de hablar con esta persona y la entendí de la siguiente manera. Esta persona desde que nació vivió bajo las enseñanzas de Gurdiev, y no solo de Gurdiev, sino que estudiaban y discutían y filosofaban acerca de un montón de creencias diferentes, con una importante base en Gurdjieff. Y hace poco tiempo, esta persona me escribió por Twitter diciendo que, que quería hablar conmigo, sí y hace poco tiempo abandonaron esas enseñanzas, abandonaron el hecho de continuar bajo las enseñanzas de algo, de alguien o de algunos rompieron una comunidad que habían armado y siguen con sus vidas. Y lo que interpreto es que esta persona atravesó esto. Digo. Primero uno no sabe nada. Claro, Investiga. Es, es, esto es algo más complejo que el yo lo, solo sé que no sé nada, en definitiva. No, no, claro, sí, sí. Pero bueno, cuando lo sabe todo, abandona. Abandona o deja la comunidad, ¿no? Porque se dio cuenta que había que saber muy poco. Pero para saber ese poco, tuvo que saber un montón. Claro. No sé si me seguís.
1: Sí, hasta ahí nomás. Eh, ¿que, ¿Que sabe todo a
0: qué, a qué se refiere. Todo no, digo, sabe mucho. Digo, sabes Sa mucho.
1: Claro, sabes mucho, pero en realidad sabes mucho de, de poquito. Podés saber mucho.
0: Es, es una eh, especie de trabalenguas. Pero, ¿por qué te...? te... Sí. ¿Por qué te invité Dale. y por qué saco a colación esta frase? Porque bueno, nosotros conversamos muy seguido, nos encontramos muy seguido, tenemos charlas muy seguido. Y siento que me encuentro personalmente ahora en una especie de, de, de encrucijada por el estilo. No porque sepa mucho o poco, sino porque hoy dudo de todo, más mm. que nunca... Tengo menos certezas que nunca o me atrevo a manifestar menos certezas que nunca. Y noto que a veces se me complica el diálogo con los otros seres humanos porque no quiero decir nada. Claro. ¿Por qué no quiero decir nada? No porque soy un caprichoso, sino porque... ¿Qué te voy a decir? ¿Qué sé yo? Claro, claro, porque... Si yo te digo algo, después vos te vas a agarrar de ese algo. Y yo la sí. verdad que no sé. Capaz que ahora...
1: Ahora pienso esto y después. Pienso esto y después.
0: Sé. No sé. Sí. Y, y estas disquisiciones suelen traernos inconvenientes en nuestros vínculos mm. con hijos, padres, parejas, amigos, conocidos, compañeros, lo que sea. ¿No? Y,
1: y aparte, hay mucho libro gordo de petete dando vuelta.
0: Bueno, expli además.
1: Explicando todo. No, en general, yo creo que el ser humano. Eh, sobre todo, si, la mayoría de la gente que, que no está trabajada y que quiere darle explicación a todo. Y entonces eso le crea una falsa seguridad. Bueno, eh, el
0: otro día estaba hablando con, con un amigo, también otro amigo, a propósito de, de eso, ¿no? de, de la necesidad que solemos tener las personas de responder a todo, incluso a lo que no sabemos. Sí, de lo sí, difícil sí. que nos resulta decir, no sé, esto claro. no lo sé, no lo sé.
1: Pero yo creo que el ego solo lleva a eso, hmm. a querer explicar todo, a demostrar conocimiento, eh, y en definitiva, si uno va bien para adentro, te das cuenta que todo es un misterio. Entonces, dar, lu dar lugar a ese misterio es difícil para el ego, porque el ego queda medio en pelotas y se da cuenta que no sabe nada.
0: Antes que me olvide, te digo sí. esto. Esta persona, este argentino que vive en España, me dijo eso. Me dijo, me di cuenta que la vida es disfrutar de ese maravilloso misterio. Mm. Es, todo es un misterio. Todo. Punto. Sí, sí, y siempre y siempre va a ser un misterio. Y
1: siempre, claro, y, y lo que podemos explicar es chiquitito y probablemente no sea como nosotros lo pensamos, porque la vida después, como uno lo piensa, te pone adelante otra. Y dices, ah, pero yo pensé que era así y al final
0: no es así. Bueno, por eso es que yo eh, te digo, la verdad es que no, no, no sé, no quiero decir más nada. No, no sé.
1: bueno, pero, pero bueno, por ahí, si nosotros nos juntamos y tenemos esa misma concepción, podemos entablar un ida y vuelta. Seguro que sí. Eh, en donde está esa base. Pero si nos cruzamos con un libro gordo de Petete y te empieza a decir, no, porque esto es así, esto es asá, y sabe, sabes que cree que es así entonces no hay nada de qué hablar, sí, se, porque se va a generar interesante.
0: Un, se va a generar un disturbio emocional ahí que, claro. que, que va a poner una barrera, que es una barrera con la que me, me, me estoy encontrando recientemente bastante.
1: Yo creo que el gran problema es que la gente está muy racional, muy en la cabeza, y entonces desde ahí explican todo, por esto, por la seguridad. Yo, bueno, por lo menos sé que esto es así, esto es asá, y incluso para cuestiones que decís... La muerte, por ejemplo, no uno de los grandes temas. Es difícil decir, la verdad no sé, no sé nada. viste Siempre hay una explicación, o ¿no? el que te dice, bueno, te morís y no pasa nada, y se, y se termina todo. Ahí ya estás explicando algo.
0: Bueno, sin, ¿no? sin ir más lejos, la, lo, lo más, la, la enseñanza más obvia que recibimos nosotros, los, los occidentales en general, es la religión, particularmente la religión cristiana, que de alguna forma es un invento del hombre para encontrar respuestas claro. donde no la sabía y depositar la fe en Dios, ponele, porque te hace sentir más tranquilo y más seguro. Claro. Y te quedas con eso que no deja de ser una creencia. Y te ¿no? da
1: una tranquilidad falsa eh, y por adentro vos internamente sabés que no sabes qué es la vida y qué es la muerte. Y eso en algún momento sale a la superficie.
0: Una, una cuestión en la que vengo pensando es que uno tiende a, a creer, muchas veces por el ego o sin darse cuenta, que mi creencia, tu creencia, es la que va. Sí. ¿No? Que vos o yo o alguien la tiene más clara que la gente que cree en Dios. Y en definitiva es lo mismo. digo Es una creencia. Sí. Certezas no tenemos. Ni los que creen en Dios... Ni los budistas, ni claro. vos ni yo. Claro. Más allá de que hay personas que toman la decisión de depositar la fe ahí y pueden o no vivir más tranquilos, no lo sé.
1: Sí, sí, te puede servir y podés creer que es por ahí, por ahí contactás con una divinidad que, a través de ese mapa religioso. Y bueno, si llegué, yo lo sentí, a mí no me lo contó nadie. Bueno, te quedas tranquilo con eso. Pero me parece que en última instancia... Estás atado a un mapa Que te contaron Que vos compraste Bueno, te dio tranquilidad Allá vos Yo creo que es mucho más difícil no atarse a nada
0: Es que y... Vos, vos y yo también estamos atados A un mapa, un mapa diferente si querés Con algunas diferencias Pero no deja de ser un mapa
1: Sí, pero yo me refiero a ese A ese soltar todo, viste en La famosa frase soltar Pero soltar realmente Y de y en ciertos momentos, porque uno está bien, está en el sistema, tiene ego, tiene raciocinio y todo el tiempo, y por lo que hemos aprendido es difícil soltar todo en la vida. Pero darse cuenta en definitiva que, que no sabemos nada y que no tenemos mapa, para mí es esa. O sea,
0: sí, por eso es, 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 es digo, uno puede sumergirse filosóficamente en una palabra y no terminar nunca. ¿no? Sí. O darse cuenta que no tenés mapa es tener un mapa y es un ciclo que se repite sí, eternamente sí. Y, hacia, y hacia el infinito. Pero sí algo que, que estos días me pasó es sentir, después de hablar con esta persona que, que les cuento, ¿no? Que 40 años, 40 y pico de años, profundizando en el estudio y en la vivencia de determinadas enseñanzas hasta que decide... Cortar un poco una faceta de su vida. no todas. Claro. También pensé, pensé en Nagendra. ¿no? Nagendra es alguien que viene experimentando hace décadas.
1: Sí, sí, 30 ¿sí? años casi.
0: Y mmm, si yo te observo a vos, hasta donde puedo observar lo que es tu vida, si lo observo a él después de hablar con él, si observo a esta, a esta persona que se llama Martín después de hablar con él, no sé si hay grandes diferencias entre lo que alcanzo a observar. No sé si vos sos una persona que tiene menos experiencia que Nagendra, por lo tanto, Nagendra vive mejor o más en paz que vos, o sabiendo mucho más que vos, o teniendo más certezas que vos. Digo, no, no me pareció, a ver cómo quiero quiero elegir las palabras, digo, no, no me pareció que que ninguno sea un iluminado.
1: Sí, claro. ¿no?
0: Entonces, digo, no, esto sin juzgar ni, ni desmerecer sí, sí. nada, ¿no? solo te comparto mis, mis disquisiciones personales. Digo, si alguien que se pasó 30 años, 40 años, en definitiva, sigue este camino que, que eligió, que no termina nunca, y uno entiende que ese camino no termina nunca, terminará acá, en este plano, como te gusta decirlo, con la muerte, pero no termina nunca. Sí. Entonces, esa duda existencial nunca va a ser satisfecha realmente y en mi caso personal ya, a veces eso me genera una incomodidad, mm. a veces no.
1: La duda existencial
0: para que se entienda. Sí, ¿no? sí, está Digo, bien. Como... Yo estoy acá hoy hablando con vos porque hace unos años tuve muchas dudas existenciales.
1: Claro. Y Digo, bueno, pero que no... Generan
0: sé... mucho, mucho dolor y mucha angustia. Hoy no me siento igual, pero tampoco me siento como que eso no existe más.
1: Pero hubo un avance importante. Sí. Porque la vida ahí te golpeó, a mí también, incluso recientemente me golpeó fuerte, y bueno, seguía avanzando. El tema es cuando te golpea, por lo menos tener las herramientas, para avanzar y para aprender y, y para evolucionar a nivel conciencia. Después pretender ser un iluminado, sobre todo viviendo en el sistema y en el medio de la ciudad eh, y, y con los vínculos que uno va teniendo, es difícil por lo menos dar esos avances como para ir más liviano. Sí. Y, y después vienen cosas, hay una ley de atracción que funciona. En, de múltiples
0: maneras. Bueno, hay, hay una serie de, de manifiestos entre los que está esto de la ley de atracción o de todo pasa por algo o de vos sos un espejo para sí. mí o yo elegí a esta persona con la que ah. sufrí 15 años porque en para, realidad para algo, tenía sí. que aprender y fue mi elección.
1: Claro, claro.
0: Que, en este momento, y aclaro siempre que es en este momento, me, me empezó a teclear un poco todo. Pero todo, claro, todo y sí. Todo esto de. de...
1: Porque na, es un, son verdades que después por ahí no son tan así. Pues. Y pero bueno, y. El, el tema es, yo creo que más allá de todo esto, de estas frases que son categóricas, quizás, o cómo lo toma uno, es, es eso, tratar de aprender sin volverse loco de, de decir, bueno. Eh, no ponerse en víctima. Si me pasó esto, no es que la culpa la tiene el otro. Uh -huh. Mi hija estaba mucho como últimamente, hoy, con la palabra culpa. Entonces yo le digo, nadie tiene culpa de nada, ¿viste? Porque es la, la típica, es decir, no, el otro me hizo esto y me hicieron esto y lo otro. Y en realidad nadie es víctima, nadie es victimario. Si uno le pasa algo es porque dejó que, que el otro le hiciera tal cosa, ponele, y viceversa. Pero me parece que ahí. Eh, soltamos un poco todas esas frases categóricas.
0: Bueno, todas estas sí. frases y todo esto que estamos hablando para mí eh, refleja lo que yo te leía al principio. ¿no? Digo, mm. en algún momento ponele, la vida nos golpeó. A partir de que la vida a vos y a mí, en este caso, nos golpeó, empezamos nuestra búsqueda personal y sí. fuimos avanzando en esa búsqueda. Y muchas veces sentimos que avanzábamos, que avanzábamos hacia algo que para nosotros era interpretado como algo bueno o positivo, hasta que ahora acabamos de Decir, bueno, son también esto de todo pasa por algo, no deja de ser una frase hecha. Como que estamos atravesando este circuito de no sabía nada, aprendí mucho, me di cuenta que no necesito tanto, pero para darme cuenta que necesito poco, tuve que recopilar mucho. Sí, sí. Me, me da la sensación que, que es un poco eso lo que.
1: Sí, yo lo resumo todo en que cada cosa es para aprender y cada cosa que la película de la vida te pone adelante. Es para aprender. Es decir, bueno, y después uno se, se agarra emocionalmente de las cosas que van pasando. Es medio inevitable por lo que traemos. Pero bueno, más allá de ponerle, te agarraste emocionalmente a algo que no te gustó. y te fuiste ahí y gastaste un montón de energía. Puede pasar, pasa, va a pasar. Lo bueno es volver de ese enojo, lo que sea, y ahí sí parar la pelota y decir: Bueno, yo me puse así por esto, por esto, viste, y no, no culpar afuera y de última centrarse en uno para que no importe lo otro después es difícil ponerlo en práctica vamos a fallar mil veces pero por lo menos si estás así más atento y con esta concepción vas a fallar menos cada vez más y vas a vivir más y después hay que irse de la ciudad así nomás <risa> ¿Viste? ¿qué hacemos conclusión. viviendo acá uno al lado del otro? yo ahora vivo en, eh, en una quinta uh -huh. y cuando estoy solo todo el día o vienen amigos, lo que sea y digo, bueno, es por acá. Eh, porque. Nada, para mí todo este quilombo es muy difícil poner en práctica todas esas cosas. Todo pasa por algo, ¿viste? Porque. Nada, es como que sí, Hay un
0: ruido hay mucho, permanente.
1: Sí, sí, es Zombilandia realmente. Y uno también es zombie. No es que uno es un iluminado en Zombilandia. Pero bueno, me parece que ese paso es importante.
0: Mira, algo que, que me, me pasó a mí, no sé, a vos, es que a partir de toda esta búsqueda que, que encaminamos, en algunos casos parecida y en otras diferentes, muchas veces entre, entre lo que uno puede llegar a, a, a observar a medida que busca y que encuentra, es cuando se habla de uno y después se habla del de resto, de la humanidad. ¿no? Bueno, la vida, la vida es hermosa, eh, estamos acá eh, en lugar de... Es una, la vida es una maravilla, la vida es una maravilla. Nadie lo puede discutir eso. El, el ser humano, sí. digo, depende de nuevo de las creencias de cada uno, pero hay gente que cree o dice creer en que el ser humano tiene un montón de capacidades dormidas oh, sí. y que podríamos estar más evolucionados y podríamos tener un planeta... Durante... Yo, yo me considero una persona... De nuevo voy a ser como muy enfático y, y te, te marca, ¿no? Pero en, en muchos aspectos escéptica. Y me, me doy cuenta que voy manejando distintos grados de escepticismo. Puedo ser muy escéptico cuando me enculo sí. y mucho menos escéptico cuando no estoy enculado. Eh, en, en algún momento fantaseé con, con esa posibilidad de que... Obviamente no lo sé, qué va a suceder, porque dentro de algunos años me voy a morir. Con esa posibilidad de que... De que la humanidad... Pueda alcanzar otro estadio que no sea este que conocemos y que conocemos hace un par de miles de años. Digo, sí. Tampoco sabemos mucho. Sí. Eh, a ciencia cierta. Pero después empecé a sentir que, que no. Que, que digo, la, por lo menos en, est en estos par de miles de años recientes. Que nos
1: vamos a la mierda.
0: Funcionamos siempre igual. ¿no? Sí. Antes de, de arrancar la, la grabación, hablamos de la inteligencia artificial. En estos días estoy como en esa. ¿No? Y la inteligencia artificial es como la energía nuclear o la energía atómica. Está bien, sirve para la resonancia magnética y de esa forma me doy cuenta si tenés la columna hecha mierda o no, y antes no podía. Mm. Pero también sirve para hacer bombas. Mm. ¿No? Entonces, claro. la inteligencia artificial seguramente tiene un montón, múltiples usos que podrían llegar a ser fabulosos para la humanidad. Pero no va a ser así.
1: Y no, no, pareciera, no. A como está todo, va a ser empleado para otra cosa. Va a ser
0: empleada para sí. continuar este camino, que es el camino sí. de los últimos 2.000, 3.000 años. Sí. Que es el camino de la dominación, la opresión, la esclavitud. Es un claro. camino, digo, ¿por, ¿por qué debería pensar que va a ser distinto si no, hay, no tengo ninguna herramienta para decirme, no, esta vez, pues, no.
1: No, no, y, pone, y eh, poner ahí la esperanza ahí me parece que es medio. Te rico. doy el ejemplo. Te no, doy el ejemplo. está bien, sí, sí, como que. Es difícil agarrarse a esperanzas o lo que sea. Pasa que ante todo, todo como está podrido y destruido y bueno todas las cosas que, que le está pasando al planeta y cómo está la humanidad y el sistema y demás. Ante todo eso, ¿qué, qué es lo único que podemos hacer nosotros? Digo, podemos hundirnos en eso y tener mucho miedo y decir, bueno, esto es un desastre y nada, va a cambiar y cada vez está peor. Pero me parece que es con eso no ganamos nada. Para mí lo mejor es irse a uno mismo para adentro eh, y trabajarse. Uh -huh. Es lo único que podemos hacer para después anclarnos en el presente que es lo único que, que existe. Lo que va a pasar y lo que pasó ya está. No estoy diciendo, estoy diciendo frases hechas, pero es así. O sea, ahora, nada más. No existe nada más.
0: Yo estoy, estoy básicamente de, de acuerdo y, y me da la sensación que estamos Diciendo lo mismo sí. eh, todo el tiempo, pero por ejemplo, te voy, a, te, voy a poner, te voy a plantear una situación hipotética en la que es imposible situarse si no te sucede. Pero quiero, quiero citar a alguien, pero como no me acuerdo el nombre, pero bueno, es una, una persona que es un sobreviviente de, de los campos de concentración, mm. ¿no? que era un psiquiatra muy prestigioso. Sí, lo leí el libro. ¿Lo sí. leíste el libro? Sí. No, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco. <ríe> eh, pero si lo googlean lo sí. encontrás al toque porque es recontra conocido. Mm. Pero bueno el tipo después de, de salir, de ser uno de los pocos sobrevivientes de, de esos campos de concentración, escribió un librito que era algo así como el sentido de la vida, una el cosa así. El sentido de la vida, sí. ¿No? Bueno. Y que el tipo contaba su experiencia ahí y cómo justamente sobrevivir o no en esas circunstancias dependía de cómo cada una de esas personas observaba la vida. Dice, el momento en el que alguien perdía la esperanza, se moría. Ya está. Los que estaban aferrados a la vida, podían y pudieron, algunos, soportar años de horror, como él. ¿No? Y es, bueno, es, es eh, claro, fascinante. Ahora, 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 lo que yo sí. te iba a decir, me, me olvidé dónde iba, es nosotros tenemos esta conversación de una vida acomodada, más allá de que hemos sufrido un poco, mucho, dependerá de la observación de cada persona. Pero bastante acomodada siempre, desde que nacimos. Uh -huh. ¿no? Me parece que hasta donde yo sé, ninguno de los dos atravesó una circunstancia de ese
1: no, calibre. Claro. Mm.
0: ¿no? De nuevo, es muy difícil. Yo no sé si podría sostener estos argumentos que sostengo ahora en, en esas condiciones o en Walking Dead, o en Blade Runner, o en la situación post-apocalíptica que, que se te ocurra.
1: Sí. Bueno, pero fíjate que ese tipo pudo.
0: Sí, sí, eh, sí. Digo yo, yo no sé. Claro. No sé si yo viste, no sé.
1: No, yo, claro, veces... porque en un momento te abruma la realidad, te puede abrumar de mil maneras. De hecho, de un momento a otro la cosa cambia y se pudrió todo. O sea, es así. Te agarró un colectivo y te quedaste sin pierna. No sé, lo que sea. Y pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que todo eso puede pasar de un momento a otro, la única que queda es decir, a mí ahora me está tocando esta. ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿No? Y después para mí algo fundamental es fijarse una meta y, y que esa meta sea para ayudar a, al otro de alguna manera. No para hacer un engranaje más en el sistema. Porque está bien... Esto de fijarse en uno mismo puede ser medio egocéntrico, pero me refiero a trabajarse para no tirarle tu propia mierda al que está al lado, ¿no? sí, yo... o tu frustración. Y después una meta para ver qué le estoy dando al otro con lo que hago en la vida, eh, que, que ahí hay infinita, infinitas posibilidades.
0: Opino, y, y esta opinión no la cambié en los últimos años, que, que uno no es egocéntrico en ese sentido. Digo que, que si, si, vos te estás haciendo un bien a vos, claro, vas definitiva, a dar tu ese, versión. ese bien va a tener consecuencias para, para los demás.
1: Claro, porque ¿no? no le vas a tirar tu mambo al otro porque lo sí, trabajaste.
0: Por lo que sea, sí. Por lo que sea, claro. Eh, que es, eh. que es, y creo que es. Me parece que es muy difícil hacer el bien a los demás sin,
1: sin estar trabajando uno. Sin sí, condición. Limpio, claro.
0: Más allá de que puedas ir y alimentar a los pobres Obvio. con una cuchara, ¿no?
1: Obvio, poder, por ahí eso. Vas a alimentarse a los pobres con una cuchara. Con una cuchara es poquito. Dale algo más. <risa>
0: No, digo, pero, escuchar es <ríe> el utensilio que voy a usar para alimentarlo ah, ¿le mucho. Ah, vas a llevar una claro, digo, grande. De la olla le doy con la escucha. Ah, listo, listo.
1: Pues, ahí. No, y podés estar, supuestamente, hacer un acto de bien increíble, pero después te mandás una claro, con, eh, con tu familiar hijos. o tus hijos y decís, pará, ¿eh? entonces, ¿esto qué era? ¿No? Entonces, para mí la, el primer paso es ese, ir bien para adentro. Ahora, ir para adentro no solo, porque solo no, no podemos hacer nada. Entonces, ¿Cómo trabajamos nuestros demonios y nuestros quilombos? Y bueno, ahí cada uno elige su manera. O con un psicólogo, que para mí se queda corto, o bueno, o vas más profundo. Para mí un acompañamiento, un acompañamiento terapéutico siempre es fundamental. ¿De algún tipo? De algún tipo. Yo, por ejemplo, lo encontré en la ayahuasca, ir bien, bien a fondo y lo sigo haciendo. Y después tengo, tengo gente que me va acompañando y, y puedo consultar y demás. Y yo mismo, ¿no? También. Pero algo hay que hacer, porque solo no va la cosa. No va.
0: Bueno, algo que a mí me, me sirve como para seguir adelante, ponerle, y, y, y no perderme en, en esos pensamientos que a veces tengo, es este espacio. ¿no? Digo que, no. que podría, alguien si presta atención podría llegar a, hasta a pensar que es una contradicción, que, que todo lo que estoy diciendo y estoy hablando con vos se contrapone a lo que dije al principio. No, no. Que es, la verdad, no quiero decir nada, porque vengo acá y digo y digo y digo. Bueno, encontré en este espacio. Un lugar en el que me siento cómodo como para tener esta charla con vos o con cualquier persona que invito. Claro. Y es, es eh, muy, muy sí, enriquecedor. Sí, es terapéutico y me, y también, ¿por Es terapéutico, claro. me hace bien, me siento bien, lo disfruto. Y me da la posibilidad de, por ahí, salir de acá y permanecer callado un tiempo considerable hasta que vuelvo acá. ¿no? Aparte, porque vos
1: elegís las personas con las cuales tenés, vas a tener ese ida y vuelta. Diálogo, sí.
0: sí. Que no deja de ser siempre una apuesta, ¿no? En general, sale. Alguna que otra vez no, mm. no funciona. Eh, pero te quería mencionar algo y no, no me quiero olvidar dentro de, de esta circunstancia que acabo de escribir Vos hablaste de tu hija y la, y la culpa. Sí. ¿no? El otro día me pasó algo con Emma. Con las dos, pero Emma fue la que, la que habló. La más chiquita. La más chica, mi hija más chica. Estábamos hablando de, de la canción de Shakira, ¿viste? Sí. Eh, la de Shakira con, con, con Bizarrap, mm. que habla de Pique, de su situación marital familiar, eh, y ellas digo, como es una canción que es un gitazo. Sí, mi hija también la
1: conoce mucho. La conocen
0: y la cantan, Violeta se sabe toda la letra. Claro, entonces yo les pregunto el otro día, ya se los pregunté un par de veces, y les digo: A ver, chicas, supongamos que. Mamá y yo todavía estamos juntos y ella hace una canción y va a un programa de televisión que ve todo el mundo y se refiere a mí, que soy tu papá, como Shakira se refiere claro. al padre de sus hijos. Uh -huh. ¿no? Una cosa es que eso se hable puertas adentro, otra cosa es que todo el mundo, todas tus compañeras de colegio van a saber. Ahí viene la hija de Gustavo. Claro. Que es el protagonista de y la se canción. Y comió
1: todo este balde de caca.
0: Y sí. me dijo: y, Si sos infiel, sí, bancatela.
1: Claro, y ya le llegó el mensaje de que De es la eso.
0: infidelidad. Y le digo, claro, y De le digo, esa manera. Claro, ¿y de dónde sacaste vos eso? Bueno, la Sin conversación... saber los
1: detalles, porque, bueno, ¿quién no sabe? ¿Y ¿Quién interesa? La conversación bueno.
0: se terminó. Digamos, a veces no tienen ganas de seguirla. No, claro. Pero. Eh, mi particular observación es: bueno, ya tenés incorporado el concepto de infidelidad de esa forma.
1: Que bajo de una manera, así, de, de una manera. De bronca. Y
0: sí. que tenés nueve, tenés todo el tiempo del mundo para cambiar de opinión, mm. una y mil veces. Cuando empieza a vivir sus propias experiencias, veremos si sigue sintiendo o no igual. Pero digo. ¿Cómo podría ser yo, más allá de esta conversación que, que tuve y que es una forma de manifestarle que tal vez hay otras posibilidades, pero bueno, ¿cómo podría ser yo para mostrarle otra posibilidad?
1: Claro, y, pero ¿Ah? la única es como hiciste, sí, así, y estuvo bueno hacer ese ejercicio. Después si no quieren seguir con la conversación, bueno, es otra cosa. Pero por lo menos plantearle la duda y decir, para esto que vos das por cierto y que decís... Qué grande Shakira, cómo se la cantó, no sé qué. De, y leemos más fino, a ver qué pasa acá. Como decís vos, es el padre de, de dos nenas. Y después, cada frase, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Como si eso fuese un valor. ¿Viste? Ahora nosotros hacemos plata y no lloramos. Llorar está perfecto. De, pero bueno, si vamos a hablar sí, de sí. cada frase en particular, digo... Para yo mí, toda no, la canción es medio nefasta
0: eh, en ese sentido. No sé particularmente cómo la, cómo la viven realmente ellas y hasta qué punto. Pero hay, viste, hay, hay una semilla que se dijieron, empieza a meter. Y, ¿no?
1: Pero en ese momento te dijeron, che, eh, ser infiel, bancatela.
0: Sí. Digo, capaz que si yo no hubiera planteado esa conversación, ni siquiera se lo hubieran planteado de esa forma, por lo menos conscientemente. Claro. Me doy cuenta que muchas veces, sobre todo Violeta, que tiene un par de años más y está en otro momento de la vida en el que ya empieza a. a plantear los actos de rebeldía de otra forma, muchas veces cuando no quieren seguir la conversación es porque se está dando cuenta claro. y se está incomodando Claro que por ahí no, no es una boluda lo que estoy diciendo y no, no quiero saber nada, no me jodas más. No Déjame quiero, de,
1: acá. Que aparte es un temazo, <risas> en un punto es un temazo porque es Shakira. Con,
0: sí. digo, me, me está pasando <risas> seguido con no solo con Shakira sino con varias cuestiones, viste que hablo del colegio, de los amigos. Ay, bueno, papá, siempre tenés algo para decir, basta.
1: No, y aparte es muy difícil eh, filtrar el bombardeo.
0: Sí, sí, porque, es imposible. Por,
1: es imposible, porque te entra por un lado, por el otro... Para mí, la clave ahí es la educación, eh, no la educación que uno le da, sino a dónde la mandamos, a dónde mandamos a nuestros hijos. Ya sé que no es fácil. Sí. Tu carita ahí.
0: Sí, no, yo me es inclino que, a, a pensar que es más importante lo que vos haces con tu hija, que, pues, digo, obviamente, si la mandás a un lugar donde le enseñan a torturar
1: No, no, sí, para mí animales, cualquier, cualquier no. colegio del Obviamente sistema, tiene. así como fuimos nosotros, en donde no te preguntan qué querés aprender, es una porquería total, es una basura. Donde fuimos nosotros. Y bueno, nosotros estamos repitiendo lo mismo con nuestros hijos. Van ahí encima un montón de horas, ocho horas, diciendo ahora lengua, ahora matemática, ahora, pará, no me preguntaste, yo quería aprender eso. Y hay opciones, sí, son, es difícil, porque te tenés que salir del sistema. Este, incluso las Waldorf están en el sistema. Eh, hasta te bajan cosas religiosas.
0: Para, para cualquier pero... padre o madre, o padre y madre, sí. padres y madres que estén escuchando, eh, hay, hay otro tema que se plantea ante esas circunstancias y es que la mamá y el papá, además, tienen que estar de acuerdo en claro. esa visión del mundo.
1: Y, pero claro, porque, porque si no hay un acuerdo. Sensible, es imposible.
0: ¿no? Si no hay un acuerdo, entonces, bueno, a ella por claro. eso va a depender de lo que cada uno pueda.
1: Claro, en mi caso Transmite. yo tengo la, la gran suerte, o mi hija también, de que la mamá de mi hija está de acuerdo. Entonces pues sí. mi hija va a una escuela libre. No digo que la tengamos re clara, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos yo me siento bien con mi decisión, que es una escuela en donde se aprende jugando, hasta los 12 años, por lo menos ahora. Ahí para mí está la clave de, de más allá del bombardeo y demás, es esa cantidad de horas que pasan todos los días. ¿Dónde, dónde están? ¿Qué, ¿Qué información le están bajando a ese disco rígido que está bastante limpio?
0: Y que además, eh, si sí pienso en, en mí mismo, en este caso, en mi, mi propia experiencia, y me doy cuenta que me, me tomó 50 años cambiar de, de visión con respecto a un montón de cosas, ¿no? Y, y, y porque, bueno, porque en algún momento decidí tomarme el trabajo de, de observar por otro lado. Pero me doy cuenta que yo venía seteado, ah. no digo, siempre hay. Eh, distintos niveles, ¿no? pero venía seteado de una manera en la que obviamente me di cuenta que me setearon, que yo jamás claro. decidí eso.
1: Porque aparte, aparte la cantidad de horas, que el tiempo es oro realmente, la cantidad de horas que pasamos de chicos escuchando dos horas de física o de química, que yo después no usé y no quería, y encima me calificaban. O sea, ¿me calificás por algo que yo no quiero aprender? Una locura total. Pero bueno... Lo, es lo que pasa en todos sí, lados, sí. todo el tiempo. En, en
0: muchos episodios, y... cualquier, cualquier persona que escuche regularmente Quemaron Patrulleros, yo planteo eso. ¿no? De que me di cuenta a partir de, de lo que experimento con mis hijas en este caso y, y recordando lo que me pasó a mí. Eh, lo, lo observé mucho también, sobre todo después de la pandemia y cómo fue el paulatino regreso a las, a las escuelas y, y cómo se fue dando y qué le fueron diciendo, qué le fueron preguntando o dejando de, de preguntar. Pero bueno, ¿qué es eso? Que en la, en la escuela tendrían que enseñarte idealmente, de acuerdo a lo que yo creo, o a mí me parece, o a mí me gustaría. En vez de, en, en vez de geografía, o además de geografía, justamente sobre el amor, sobre la intuición, sobre oh, los sentimientos, sobre sí. las emociones, sobre so, claro, la a educación. El, a, a gestionar las emociones. Qué, pero... qué, ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué querés? Enseñame
1: Digo, a parar el bocho. Enseñame a no pensar todo el tiempo, boludeces. Enseñame a, a meditar un
0: un poco. O a meditar, qué sé enseñame
1: yo. a hacer una huerta. Pero enseñarme fuerte. ¿Entendés? Que eso es útil. Siempre lo voy a usar. A hacer mis propios alimentos. Eh, muchas horas en eso, ponele. No sé, algo artístico. Y después fíjate que me gusta también. O sea, a cada uno le gusta algo distinto. Es difícil de implementar porque si no tenés los recursos económicos es muy fácil decirlo así, bueno, no podés mandarlo en nuestro lugar, es que me, te ríes me río porque
0: <risa> hablando de la alimentación viste que, que es todo un tema eh, viste que, que ahora muchos productos vienen con, con los etiquetones negros sí. y, y yo siento que, siento que las estoy matando ¿no? porque, bueno, pero funcionó un poco de conciencia. Para mí funcionó, pero para ellas no, ya lo chupó un huevo y digamos.
1: Bueno, pero vos le compras también el, el alimento. Es que
0: si, si no le compro eso, no hay nada. No, no es que hay una opción. No es que toma una banana y voy. la banana va y viene, viene, y va y viene. Ah,
1: ¿viste? bueno, porque ya de base, sí, es difícil. Es pero,
0: difícil. viste, es como eso, digo, les compras sí. unas papitas y decís... ¡ah!
1: Y para mí morir. hay que ser fino y no, y no ponerse tampoco talibán. No, no, por decir, eso te las compro igual, no pero... come nada. Está bien, le compras unas papitas, no tiene nada de malo, mm. un helado, no tiene... O sea, el tema es combinar un toque, me parece, pero sí, ahí es difícil cambiar las mentes. <risa>
0: hoy, hoy venía pensando en... ¿Cómo, cómo, cómo sería, digo, desde las herramientas y el conocimiento que tenemos nosotros que, que no somos ni, ni docentes, ni educadores, ni ministros de educación, ni, ni diputados. ¿Qué tendrá que pasar para que el sistema educativo cambie? Se tiene que caer completamente todo lo que está. O sea,
1: radicalmente. Por eso. No, ¿no? va a pasar.
0: No va a pasar. No, obvio. No va a pasar porque yo, solo de pensar la cantidad de circunstancias que se tienen que poner de acuerdo, no solo una mamá y un papá, sino todo el entramado que se tendría que poner de acuerdo para decir, bueno, a partir de hoy le vamos a preguntar a los chicos, ¿cómo están? Digo, claro. Es un movimiento titánico si no, no va a pasar. No, aparte porque lo que se busca es que salga alguien
1: funcionar al sistema, que sea un engranaje más, en general.
0: Y eso está creo yo, incorporado. No es que la maestra con... alguna debe haber. ¿Seguro? Conscientemente dice, hoy voy a cagar estos puntitos si no ah, sacha, Voy a decir sacha. lo
1: que yo quiera. Sí, o no, no. Debe haber un montón. Digo,
0: el, 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 ese, ese sistema está automatizado. Sí. No, no, es, no es que todos los días haya alguien decidiendo conscientemente mm. claro. que funciona de esta forma. Así claro. está, y bueno, digo, ca está. cambiarlo significa mover algo y, que, que claro. me parece que no va a pasar. Y, y los
1: padres y las madres defienden ese sistema en general. Creen que está todo bien. Y si venís a plantearle poner esto que digo yo. No me califiques. Y se ponen como locos. ¿Pero cómo no le va a calificar? Que salen todos burros.
0: Que le... Y decís, bueno, ahí. Esto, eso que vos decís creo que es. Cuando, cuando yo te digo que mis hijas me dicen, basta, papá, basta. Digo, eso me pasa con un montón de adultos. Me pasa claro. con gente que escucha, me pasa con gente que escucha heavy metal, con gente que escucha rock. Lo vivimos en. en yo lo sentí en rock and pop. Digo, si, si toda esa gente que tenía armado un concepto de una manera, vos le planteabas otra situación, te puteaba, claro. te bardeaba. O simplemente no tenía ninguna ganas de, de escucharte. Digo, claro. no, no pasa solo con los niños, pasa con toda la persona. Obvio.
1: No, el tema ahí es si vos te estás relacionando con una persona, ejemplo, que defiende el sistema educativo y que es fan de. que te califiquen, y bueno, entonces no me junto más con, con ese ser humano y, y voy con gente más afín. Y, y está pasando, a mí me está pasando en la vida, sobre todo en los últimos años, que cambié mis vínculos naturalmente. Con, y vino gente mucho más interesante. Y vínculos de años que ya no me interesa hablar más. este Porque, ¿de qué vas a hablar? como vos decías antes. Volvemos al principio. ¿Qué vos no por tenerla más clara. Digo, no pensamos igual. Tu verdad no es mi verdad. Y está todo bien. Me junto con otra gente que viene sola. De acuerdo a las actividades que uno va haciendo. no A lo nuevo. De hecho, nosotros... Somos mucho, muchos más cercanos ahora. Sí, siempre fuimos muy amigos, uh -huh. pero ahora tenemos más cercanía todavía.
0: Sí, sí. E esta forma de ver las cosas, más allá de que no sean idénticas, nos ha unido. claro, claro. Mientras que por ahí nos ha distanciado de otras personas.
1: Que no tiene que ser idéntica, pero de base ya tiene que haber algo, no me
0: parece. Sí, se comparte algo. Estar
1: abierto, sí. sí.
0: Se comparte algo. A mí, a mí realmente no, no sé si me pasó tanto esto que vos decís. De, de encontrarme gente diferente. Más bien lo que voy notando es que cada vez voy pasando más tiempo solo. Entonces, no. para mí, digo, si, si yo no tuviera este espacio, si yo no me encontrara cada tanto con vos, si yo no me encontrara cada tanto con Eduardo Ferrari, si no me encontrara cada, cada tanto para, con las personas con las que tengo una afinidad más profunda, con, con algún conocido amigo Estaría solo. Y, y me sentiría mal, porque si bien disfruto la soledad, claro llega un momento, en algún momento necesito, necesito compartir claro. algo con alguien y me doy cuenta, no sé, esto creo que te lo debo haber dicho, me doy cuenta que mucho de ese compartir con otro ser humano sucede con mis hijas, ¿no? donde, ah. donde me siento bien. Claro. Me siento claro. cómodo y puedo ahí manifestar algunas cuestiones que, que como persona que soy necesito manifestar. Más allá de que disfrute mi, mi eventual soledad.
1: A mí me pasa mucho como vos. Pero bueno, de a poco se van acercando o va pasando que se generan nuevos vínculos. Son menos que antes, pero por lo menos vas hacia otro lugar. Para mí la pandemia fue un tag. O sea, acá se vio quién estaba de un lado y quién del otro. O quién tenía mucho miedo, quién no, o lo que sea. no sé uh -huh. Eso fue un corte importante, es decir no tengo nada que hablar acá no por decir yo tengo la verdad sino que no pensamos igual, para mí ahí había un corte que pasó hace poquito sí, sí. entonces desde ahí hubo como, y también para la otra persona que dice no, no pienso como este pelado
0: <risa> <risa> bueno, en general a mí, no sé vos, a mí me ha pasado que a, a mí no me cuesta tanto eh, aceptar los distintos puntos de vista de, de los demás. ¿Los comparto o no? ¿O me sirvan de combustible para tener estas conversaciones o no? Digo, no necesito salvo algún extremo, digo, obviamente no, no, no vamos a ir a violar niños pero digo, no necesito estar... ¿No te gusta? De ¿Qué boca? <risa> Necesito estar de acuerdo y me ha pasado con, sí. con muchas de las experiencias de pareja que he tenido en, en los últimos tiempos ¿no? No necesito estar de acuerdo. Pero hay algo
1: básico. No, no algo básico. Lo básico para
0: mí es que yo te tengo o sea, que respetarte a vos, como obvio. sos.
1: Sí, pero en un momento decís, no tengo. Realmente somos. vemos la vida distinto. Y está todo bien. Es tu verdad, mi verdad y nada más. Está todo sí, bien. Sí, Na, yo, y
0: nadie es superior al otro. No, no. Yo lo que. lo que. Por lo menos yo me veo así, no sé si los demás me ven de la misma forma coincidirán, que. que en, en esos aspectos. Soy bastante abierto y, y tolerante. ¿viste? Si vos querés, te, te doy un ejemplo burdo, pero si querés votar a Cristina o Mauricio, a mí no me importa. Digo, más allá de que yo esté o no esté de acuerdo, no por eso te voy a rechazar o voy a tratar de convencerte pero de cuánto que. ¿Cuánto
1: tiempo puedes estar una persona que te empieza a hablar de política?
0: ¿Qué me ah, importa? bueno, te doy un ejemplo. No, digo, digo, si por a,
1: por si... poner un ejemplo, hay cuestiones que decís, ya no tengo que hacer acá. Más allá de que puedo disentir. No, obviamente. Más...
0: Uno tolera, ponele, circunstancias en determinadas personas porque considera que hay otras que están buenas y que son las que realmente te unen y que tienen más valor que esas otras.
1: Sí, sí. hay cada caso hay mil millones de variantes en los vínculos. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero
0: está, está, digo, también nos preparan como seres humanos para tratar de cambiar al otro todo el tiempo, claro. de y no. querer convertirlo, estar esperando... No, Eternamente no funciona. No, funciona. No, funciona. no funciona, entonces nos tenemos que en lo posible aceptar así como somos. Yo Son sé. movimientos de a sí. poquito,
1: eso te vas alejando, acercando a otro, natural, sin
0: rencor y nada.
1: Y por ahí no te ves con una persona que te veías antes, pero sigue estando todo bien. Uh -huh. En mi caso pasa mucho eso, este, pero bueno, ya no, no estamos para compartir tanto momento juntos, eh, y es natural. Y sigue habiendo mucho cariño y, y lo que sea con un montón de gente. Pero bueno, me ha pasado últimamente también de decir gente cercana y decir, ¿qué hago acá? Digo, no, no. Es, es como que es, también te choca eso, ¿no? Te choca. Pero bueno, es parte de la vida. Y sí, que, a,
0: a mí lo que me suele suceder más no es tanto qué hago acá como, como esto me genera rechazo, sino me, me aburro. Sí, también. Me, aburro. me estoy aburriendo y, y digo. Está bueno este encuentro eventual con estas personas, pero que no puede darse muy seguido porque, porque yes, no claro. voy a querer venir nunca más.
1: Y es que el tema es el sí, contenido, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. O sea, para hablar al pedo si el pero tiempo bueno, es oro.
0: Me pasa sobre todo con personas que conozco hace 30 años, 40 años, ¿no? que hay, hay un cariño intacto. ¿no? Claro. Como por ahí un compañero de colegio que hace 20 años que no lo veo, me doy cuenta que lo veo y. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Pero por ahí después, más allá de eso, que no, que no cambia, después puedo estar media hora y, bueno, hasta los próximos 20 años, negro, porque la verdad me aburro con vos.
1: Claro, porque también el tema es no enojarse con el no, otro no. que no piense igual. sí No, me lo digo a mí mismo también, ¿entendés? Es
0: porque... Bueno, eso, eso decía hace un ratito, ¿no? Digo, no me puedo enojar con vos porque no pensamos igual. Hay niveles y cada uno decide hasta dónde llega con cada relación y con cada vínculo. Pero si vos y yo tenemos algo que está buenísimo y un par de cosas que no están tan buenas, no me voy a enojar. No voy a querer que esas dos cosas también las cambies y las hagas como yo quiero.
1: No, claro, pero no te voy a ver más. <risa> <risa> o bueno, cuando me llames digo, no puedo. No puedo. <risa> Tengo que... Y ahí pensás. Sí. Pero sí, es, es como... Sí, na natural y bueno. También todo se va transformando todo el tiempo y... Yo si me miro atrás, dos años para atrás, nada que ver. Ni con los vínculos, ni quién soy yo ahora. Y estoy captando mucho una, te tiro una sabiduría que me vino hace a poco, ver. que es esto de me vino mucho el concepto del vacío. Eh, de que hay un vacío, ¿no? Y que todo el tiempo, para llenar ese vacío, nos estamos agar agarrando a cosas, uh -huh. ¿no? Eh, a la familia, incluso a nuestros hijos, a la plata... Eh, porque una cosa es agarrarse a eso Que nos da seguridad Y otra cosa es que venga solo Y también vivir un poco ese vacío Esa nada, esa nada viste Porque va, si nos agarramos a algo Se va, se va a algo que, A lo cual estamos agarrados y, se, y viene una acá Que es difícil De, de Transitar uh -huh. ¿no? nada me, me viene mucha esa Últimamente ¿no? De, de no agarrarse Sí,
0: con, cosas. con respecto a mis hijas, trato, espero que me salga, justamente de no, no caerles con, con toda mi cuestión. ¿no? Esto que yo decía que para mí ellas son un, son un refugio en determinados momentos. Lo hago desde. Intento hacerlo desde el amor de un padre y claro. sus hijas, y no desde vos tenés nueve, me tenés que sostener emocionalmente a mí. No, no. Intento no, pasar, no hacer sí. eso. Sí, sí, sí. Eh, creería que no, que no está pasando. Eh, y bueno, lo del vacío a lo que se referencia es un poco lo que lo que hablábamos antes o, o estuvo presente en toda la charla. Y lo que sí entiendo mejor ahora es que por ahí hace unos años, cuando me agarraba el vacío, pensaba que iba a ser eterno.
1: Claro, y porque ahí la mente empieza a laburar y
0: Entonces, cagaste. uno se va sumergiendo cada vez más profundamente en ese vacío por el miedo que la agarra. Miedos. Y sí. entendí cómo se van dando los ciclos y ahora los vivo con, con mucha más conciencia que, que antes. ¿no? De hecho, esta charla es una consecuencia de, 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 de eso, de un ciclo que estoy atravesando. Claro,
1: ¿entendés? porque ese miedo que genera el vacío es una bola. Si te conectas ahí con el miedo y con la ne negatividad no paras más y ahí te vas para abajo. Uh -huh. Igual está bueno ir bien abajo, sí, tocar sí, fondo. Ha, ha claro, porque de ahí podés hacer el clic. A veces si no llegas bien abajo no haces el
0: clic a veces porque... no lo haces o hay gente que no no, no lo, lo haces ha... porque... hay gente que no lo hace.
1: claro claro y a veces llegas abajo y tampoco haces el clic tampoco
0: click. haces el clic sí, sí
1: sí sí sí. pero por lo menos ahí por... yo siento que ahí bueno se abre una oportunidad hay una, hay una chance una chance sí sí y después confiar en uno y en la vida no a veces es difícil porque la película se pone repeluda
0: <risa> te voy a contar otra cosa que, que, que pensé viste Enrique Sims sabes quién sí es? que se murió hace poco, uh -huh. hace unos días se murió Enrique Sims de, de Enrique Sims hablamos con Gillespie en, en la charla, acá en Quemaron Patrullero porque fue columnista de un programa que hizo Gillespie en Rocampopa hace un tiempo Enrique Sims eh, era un escritor un periodista, un pensador, un filósofo un rockero, un poeta un lumpen un alcohólico, un loco lindo que vivió su vida de esa forma, ¿no? Vivió su vida tomando whisky, tomando ginebra, tomando cocaína, fumando 800 millones de atados de pucho por día. Eh, esto me refiero a lo que seguramente le hizo daño a su, a su cuerpo. Claro. Más allá que era un, un tipo brillante, muy inteligente, un gran, un gran escritor, un gran, un gran pensador, muy, muy talentoso y muy artístico. Pero bueno, es, es un poco lo que entendíamos antes como el estilo de vida rockero, ¿no? como lenny de Motorhead, que muchos dicen murió en la suya, murió en su ley, que supongo que es cierto. El tipo dijo, yo quiero chupar y voy a chupar toda mi vida, quiero fumar y voy a fumar toda mi vida. Y bueno, llegó bastante lejos, reventó, pero llegó. Pero Enrique Sims, porque una cosa es cuando, y en el mundo del rock eso está presente, por lo tanto uno está familiarizado con eso. Nosotros que hemos estado, estamos asociados a ese universo. Te das cuenta que una cosa es tomarte una botella de whisky a los 20, a los 30 y a los 70. Claro. Entonces, a los 20, a los 30, a los 40, el cuerpo te da, pero después ya, digo, Enrique Sims se pasó los últimos 20 años de su vida en la indigencia, más o menos, viviendo de, de las dádivas de... de los conocidos, viste, que, que Andrés Calamaro le pagaba una pensión, o algún conocido, claro. o la nata, o le daba, o Casiar y le, le publicaba unos cuentos. Digo, pero el cuerpo no le respondía ya. Claro. ¿no? Entonces me pregunto cómo, cómo me, me, me da curiosidad, ¿no? Cómo, ¿Cómo transita una persona que cree durante gran parte de su vida que está eligiendo vivir así porque está buenísimo? Y un tercio de su vida lo padece. Y claro, lo que pasa es que se
1: ve, se ve en la realidad qué es lo que sucede después. Porque puede ser muy ideal decir, uy, murió en la suya. Después hay que ver el minuto, el segundo a segundo de esa persona. Bueno, después cada uno tiene su viaje. Y si te agarras algo, como, como decíamos en este caso la, las drogas, y bueno, la, la vas a pagar. Y, y no es ese ideal que uno tiene la cabeza como fantástico, rockero y demás. Porque después terminas hecho una piltrafa.
0: Sí, yo estuve leyendo muchas crónicas que salieron estos días a partir de, de, de su muerte. Y bueno, algunas entrevistas últimas que le habían hecho, algunas charlas, conversaciones y el tipo no la estaba pasando fantástico. Estaba claro. diciendo, me quiero morir y es difícil. No me estoy muriendo y la verdad es que me querría morir. Eh, claro. quiero, quiero que me venga a ver El Indio y no vino. Eh, entiendo que... Digo, esto es una, un tema que te planteo nomás. Eh,
1: Sí, sí, pero bueno.
0: Que, que me hace pensar, eh, digo, no es que yo tenga esa vida, no la tuve nunca, pero ¿cómo, cómo quiero vivir mi vida y cómo puedo ir viviéndola mientras esté acá.
1: Claro. Y después hay que ver a cada uno por, por qué termina así, de esa manera, agarrado a la falopa, por, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que decíamos antes, si no te trabajás mentalmente, tus demonio, ¿qué te pasó de chico? ¿Qué pasó con tu papá, con tu mamá? Alguien que te abusó de vos, lo que sea... Si no lo trabajás, después
0: lo vas a padecer. Sí, también supongo yo que la, la, la cultura y la sociedad de, de la época que a él le tocó vivir lo llevó por ese camino porque claro. era, era común que sí, tuvieran sí. esas experiencias. Muchos siguieron en esa y otros frenaron mm. y otros se murieron. claro eh, Pero bueno, supongo yo que... El estar... tema es por
1: qué estás ahí, por qué te agarras esa experiencia. Porque si estás despier mínimamente despierto... No, en un momento salís de ahí, parás, pero tenés que estar un despierto, porque si no vas en automático y te, agar, te subís a todo. no Yo creo que es eso, de despertar un toque.
0: Sí, sí, hay veces que la cultura te lleva, ¿viste? Eh, por lo menos a, a toparte con esa posibilidad. Después, bueno, ves, mm. ves hasta dónde, hasta dónde llegas. De, de hecho, es, es una. De tan obvio lo que voy a decir, es, es casi tonto, pero. ¿Por qué revientan tantos músicos que tienen supuestamente una vida maravillosa y a diferencia de Enrique Simpson multimillonario? Claro. Este...
1: ¿Por qué revientan? Sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, es, es esto de, de cómo lo ves de afuera, que por ahí uno dice Uy, qué campeón, terminó como quiso. Bueno, hay que ver cómo la pasó, sus demonios. Qué... Sí, ese es un lugar común, ¿no? Sí, Yo sí.
0: no lo comparto. Claro, eh, claro Desde mi perspectiva, obviamente. No, no lo comparto. Mm. Si vivió como quiso, qué sé yo. No tengo idea. pero quiero, quiero saber... Me intriga... Esto también te lo debo haber dicho. Estoy muy intrigado con, con Messi.
1: ¿Con, Messi? con de, Messi? De Enrique Sims a Messi. A ver, ¿qué querés saber? Yo te digo todo. Yo
0: no sé nada de Messi, obviamente. Sí. Eh, pero es como que digo... ¿Dónde está, dónde está, la, dónde está la, la endija? ¿Dónde está la grieta? Digo, no, no, del chabón. Del pibe este. No puede ser sí. lo que se ve, ¿no? Digo, sí. Y además, como a mí no me gusta el fútbol, no estoy todo el tiempo viendo qué hace Messi o, claro. o, o sabiendo qué, qué es lo que hace. Eh, pero viste que parece imperturbable. Parece sí, que sí, sí. tuviera un temple a prueba de todo. Todo no hay no hay Hasta ahora no se le conoce casi un... No tiene peleas. Una falla, ese, una debilidad. una un, pelea en la cancha? Boludo. ¿Una cagadita? ¿Un sí, cagadón? Sí, sí. ¿Nada? Nada. Eh, para mí, digo, no, me sea... parece que, que es una personalidad súper interesante sí. para, para conocer su funcionamiento, digamos. Me intriga.
1: Claro, me intriga. sí, sí, es una mente interesante. Una
0: mente interesante. Sí, sí. ¿no? Más allá del, del, del descomunal talento fuera de serie.
1: Para mí hay una clave ahí, es que está conectado con el juego
0: con con, con, el, con, el lo jugar,
1: con el jugar, claro de hecho él juega. juega y juega todo el tiempo, no se pierde partidos y se lesiona poco y bueno una de las cosas que decían de, de él en las selección es que viajaba a todos los partidos a pesar de que lo, lo criticaban y más. pero a él le gusta jugar entonces cuando estás conectado con el juego estás en una zona que está, es interesante ¿no?
0: no sé por qué me metí es, en esto, pero Maradona no disfrutaba jugar con él.
1: sí seguramente pero no estaba únicamente disfrutando conectado con el juego porque después al estar en una situación el tema es de Messi es que está
0: cómo puede manejar ese el nivel poder. de exposición y el poder y el que poder, tiene
1: el poder claro porque con el juego en este caso con el fútbol viene el poder y bueno se ve que Messi no se tienta y le gusta más hacer goles pero me parece que está muy ahí después estamos hablando por hablar sí, sí, porque sí. qué sabemos no qué sabemos piensa nada, no, no. por ahí está. Toma pero falopa mentira. escondida si no lo sabemos. Y todavía no
0: nos enteramos. Claro. Encima es un genio para eso. Y
1: toda su vida tomó una droga indetectable. ¿No? Claro. Y, y muere mañana. Por esa droga. Ponele. Pero sí, igual ese concepto del juego para mí está bueno para llevarlo a la vida. Que parece una boludez edulcorada, pero para mí es por ahí.
0: Bueno, para. Que, Sin ir más lejos, sí. creo yo que nosotros jugamos a esto durante un montón de años. Fuimos a divertirnos. A la... Sí, digo, sí. Fuimos sí. a hacer esto...
1: Por el tipo de radio que hacíamos. Por el tipo sí. de
0: radio que hacíamos. Porque hacíamos humor.
1: Digamos, hacíamos cosas entretenidas.
0: No sí, hacíamos política.
1: Digo, eh, si vas y habla de política, no estás jugando.
0: Podríamos haber hecho política desde esa perspectiva, en el sentido eh, de... Sí. Había un lugar ahí que te permitía ser vos mismo y te permitía explorar, te permitía experimentar y te permitía jugar. sí.
1: Pero cuando es el trabajo, no sé, a mí me parece, no igual se puede jugar siendo el trabajo, pero me parece que falta más juego, juego en serio, ¿viste?
0: Y más si estás trabajando.
1: No, sí, sí, por eso me retracté al, al toque. Eh, que, que falta estar más conectado al juego de verdad, ¿viste? Juguemos al golf, juguemos al Vagamon. Jugu no te digo las cosas que me gustan a mí, ¿no? Juguemos al tech, juguemos, juguemos. Eh, en lo que sea. Tomemos todo como <coughs> un juego.
0: No, está bien, pero digo, sí. lo. lo... Lo importante que, que es para las personas, para mí lo fue y lo sigue siendo. De hecho, poder hacer esto ahora, tener esta conversación con vos es impagable. Sí, sí. Que, y que encima
1: sea el, el, tu trabajo, sí, y sí.
0: que, que, que estés que que remunerado, lo que, que venga el que venga que de sí. ahí.
1: Sí, sí. Claro, cuando lográs eso, ahí estás en una zona interesante, en donde disfrutás. Estás jugando con lo que haces y encima ganás plata. Yo ahora estoy apostando a eso un poquito. ¿No? Eh, porque no yo estaba jugando al aire pero no ganaba plata ah, bueno. <ríe> o no alcanzaba viste vos te reconvertiste en ese caso
0: y son procesos, y... son periodos
1: claro, claro claro y bueno en mi caso no tanto centrado en lo que fue el micrófono para mí sino en otro tipo de actividades, salir del rubro ¿viste?
0: Y... Sí, esto, esto lo menciono porque porque es un, un tema que sobrevuela las charlas todo el tiempo y porque yo recibo después en, en el feedback experiencias que no, no son parecidas ¿no? de gente que hace lo que no le gusta o que nunca pudo hacer lo que le gusta claro. o que intentó y no pudo o no le salió o hay y que, que no es tan fácil encontrar no es fácil no, sí. no. Eh, el tema son, es no... son decisiones también Mira, el otro día me, me pasó algo, ¿no? conocía a un oyente de Quemaron Patrullero que vive en Estados Unidos. Hay, hay unos cuantos argentinos que escuchan y, y que son suscriptores y que viven en distintos lugares, ¿no? Y la, la, a mí me interesa saber qué siente un argentino que se fue a vivir a otro país, cómo, cómo lo vive, cómo lo vivió, qué experiencias tuvo. Y en general hay, hay como ciertas coincidencias que encuentran en la mayoría de las personas, ¿no?, la mayoría dice valorar la estabilidad económica.
1: A, a eso iba.
0: Y la seguridad. Sí. Está instaladísima sí. la idea de que sí. vivís acá y te acuchillan en medio minuto. -todos, todas las personas que viven afuera y que escuchan que Maro Potrellera con las que me comuniqué, destacaron esas dos cosas, todas. Pero bueno, el otro día conocí a, a Diego, lo voy a mencionar, Diego. Perdóname si escuchas esto y no te parece. Debe
1: estar recontento, tío.
0: Pero lo conocí acá, no vino por acá, nos, nos encontramos y estuve charlando. Y él vive en Estados Unidos hace, hace muchos años y me, le pregunté cómo había sido su, su experiencia. no Se fue hace 20 años y hizo, hizo lo que muchos argentinos han, han hecho y, y muchos siguen haciendo. Caigo en Miami y me pongo a hacer techos. A ser jardinero, a limpiar piletas, a sí. fabricar tubos de escape de. caño de escape de autos, qué sé yo. Y algunos vuelven con el caballo cansado y otros lograron salir adelante. Y se pusieron su propia empresa de techos, su propia empresa de caños de escape de autos. Pero siempre les gustó la música y la guitarra. Ah. Entonces. Diego me decía que él tiene su vida laboral, dice yo voy ahí y sé que tengo estas ocho horas y a las cinco de la tarde, ponele, apago ese chip.
1: Está bien.
0: Se terminó Diego, eso.
1: te pregunto.
0: Y sí. voy a hacer lo que me gusta. A lo que yo le dije, me parece que se, se me quedó mirando un toque, le digo, yo te entiendo, Yo la primera vez que yo fui a Estados Unidos fui con la Ligera idea en mente de, bueno, a ver si me quedo, porque tenía amigos que estaban allá, me decían venite, pero mis amigos estaban allá, dejando barco, pintando paredes. Yo llegué, puse un pie ahí, dije, no, claro. mi mamá me trata mejor. Claro. No quiero, pero y a lo que a Diego le dije, mira, yo te entiendo, está buenísimo, pero lo que yo sentí toda mi vida es que yo no quiero pintar paredes para después volver a mi casa y tocar la guitarra. Yo quiero tocar la guitarra. Claro. Siempre quise tocar la guitarra.
1: Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí necesitas generar dinero y tocando la guitarra por ahí no podés. El tema es no encerrarse a quiero tocar la guitarra, que eso también puede estar. Pero si en un momento eso no te da dinero... No, y, está claro. Sí, y está sí. bien. Y, a, y ahí está el tema, es el engaño de la plata. Digo, lo que te está dando plata... Por, por ahí Diego disfruta de, de sí. los techos y. Yo demás, lo hablo pero... desde mí. No, está bien, o, lo, o el que sea. De, porque dedicarle 8 o 10 horas a algo está bien, te está dando plata y seguridad. Pero te está gustando. Porque está, está pasando la vida, está pasando.
0: Uso el caso, eh. el ejemplo de él porque lo acabo de no, conocer. No
1: por él, en general. Hay
0: gente, a él eh. me pareció que estaba contento con su vida y otra gente no, no lo está.
1: Claro, pero por ahí la plata, vos pensás que te tiene contento, que podés pagar tus cositas y darte tus gustos y demás, pero te está dedicando 10 horas a algo que hay que ver si es lo que querías hacer realmente.
0: Lo okay. que tiene Estados Unidos en particular, sí. ¿no? mi primo vive en Estados Unidos y lo he visto con él también, es que andas a ver si mi primo hizo o no un laburo interno, como decimos nosotros, pero Estados Unidos si vos te, te adaptás y te armás, Tenés todo eso que el argentino muchas veces fantasea y no tiene nunca. Sí, Puedes tener tu, tu BMW, te gusta, tu Harley bueno. Davidson, tu, tu, tu casa, tus sí. 800 aparatos que andan solos. Pero
1: para eso tenés que estar ocho horas haciendo algo que no te gusta. Por eso. digo,
0: A eso eh... acceden. Y están ahí casi siempre aislados sí. o entre argentinos o entre latinos. Porque... O por
1: ahí sí conseguiste algo. que te... Cada caso es particular, pero me parece que es mucho eso, ¿no? De Si no estás haciendo lo que te gusta, pero... Te está dando plata Es un enganche muy engañoso Porque te da seguridad eh, Y quizás lo otro que te gustaría hacer Tenés que, la, tenés que encontrar otra, Una manera para que te dé plata Que no está tan a la mano Entonces Yo prefiero la otra Tener un poquito más de riesgo uh -huh. Pero hacer algo que me gusta De hecho ahora estoy en ese momento En donde Tengo tres o cuatro cosas que me gusta hacer pero estoy realmente al día sí, y, sí. y sé que si sigo ahí machacando pero bien, va a llegar y ahí se va a dar esa combinación perfecta que decíamos antes en donde de lo que te gusta hacer viene tu sustento pero el tema es que, ¿qué es la meta? ¿qué es esa meta que te pones? para mí esa es la pregunta que uno se tiene que hacer ¿cuál es? ¿qué, qué meta? ¿qué me gustaría hacer? Está bien, hay, y ahí hay mil cosas, o sea, infinito. En, en, ¿no? En mi
0: experiencia personal, que es la que puedo compartir, la verdad es que creo que se dio naturalmente y no, no fue consciente en mi caso. Sí yo tenía, y, y justo vengo, vengo grabando unos episodios que se llaman Los días de nuestras vidas, donde voy contando mi vida con la música que escuchaba en cada momento, ¿no? desde que era chico hasta la adolescencia. Y como vengo ahora en la adolescencia, después de la secundaria, digo yo tenía en ese momento eh, la frustración de no saber qué hacer con mi vida, no sabía qué quería hacer. Y este camino se fue se fue dando solo, mm. no es que yo estaba frustrado porque decía quiero trabajar en radio y no sé cómo, claro no sabía eso, claro. se fue dando. Entonces se dio bastante naturalmente, en, en mi caso en particular, pero sí sabía, o sí sentía, porque por ahí no lo tenía tan concientizado, pero sí sentía que no quería pintar paredes, ni ser abogado, que no quería hacer algo que no me gustara, más allá del dinero. Yo no, claro. lo sabía, no sabía qué hacer, claro pero sí sabía, sí sabía eso. Entonces, eh, ¿a vos te gustaba lo que hacías? ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Cuál? cuál porque yo sé, esto, sé que estos temas aparecen, ¿no? Digo, puede, puede sonar medio eh, escaso de humildad esto, pero ¿cuál es la diferencia entre vos y yo y otros?
1: en cómo se dio nuestro destino
0: laboral, decís. Sí, porque vos y yo sabemos que había miles de personas que querían estar ahí donde estábamos nosotros.
1: Claro. Y la diferencia y a darle post, no sé, yo te puedo decir lo que, me, lo que me pasó a mí que cuando focalicé que me gustaba la radio que fue ya a los 15 años sabía que me gustaba la radio de hecho tenía un programa con un primo y le metí el tema es meterle y no aflojar nunca entonces tenía eso Fui, tuve programa con mi primo en una radio que no le escuchaba a nadie y después compramos el espacio ahí con Miguel el gallo y estamos a la una de la mañana y después bueno y después sí hubo un golpe ahí de tanto meterle hubo un golpe ahí un cambio un, no de suerte porque también lo busqué para mí es eso ser constante la constancia es fundamental en lo que sea ahora estoy siendo constante en otra cosa Ahora cultivo hongos comestibles y hago otras cosas que no puedo decir, <risa> pero le meto constancia y todavía no me está dando los frutos que, que yo espero, económicos, pero sigo, ¿viste? Y si no va, no va, pero por lo menos lo intenté y me agarran un montón de miedos, uh -huh. sobre todo desde lo económico, ahí por eso el engaño es económico, ¿viste? Porque vos estás atado a algo y bueno, pero es muy fácil decirlo desde ahí porque no tenés hijos. Y porque, y bueno, si ya pones esas excusas, no salís más. Y cuando bueno, te quieras dar cuenta, eso... vas a tener 70 años y no hiciste sí. lo
0: que quisiste. Eso iba a decir. digo Yo pude volver de Estados Unidos porque mi mamá me daba casa y comida. Sí. Es cierto. Vos por ahí pudiste Cada uno meterle. Cada sí. Porque tenías también casa y comida. Es cierto, pero... Claro, claro. Eh, obvio. Yo creo que... que siempre depende de, de uno, ¿no? Siempre. Eh, por ejemplo, cuando, cuando yo hace unos años entro en esa crisis profunda en la que la economía era un factor fundamental porque yo tenía pánico desde lo económico, además de, de que se me, se, se me terminaba el sueño, entre comillas. Y siempre tuve bastante en claro, incluso en los momentos más difíciles en los que todo era oscuridad. Que no quería hacer eso que muchas personas me decían. ¿Qué era qué? Que era y ando... manejando Uber. Pues, ah, mandando un kiosco, buscar trabajo en una fábrica. Claro. No quiero. No estoy diciendo que eso esté mal y que quienes hacen eso están mal. No quiero, no quiero hacer eso. No quiero. ¿Por qué me está dando ese consejo? No me estás haciendo bien. ¿Quién te aconseja? Eso? Algunas Ay, personas sí. me aconsejaban eso. Sí. Y, eh, no, no quiere. Y, y. Digo, por suerte no lo hice. Claro. En mi experiencia personal. no digo,
1: Y sí, por ahí a veces hasta hay que hacerlo y está todo bien.
0: O no, lo haces un tiempo. Y lo haces
1: un tiempo como para acomodarte. o El tema es cuando después te quedaste enganchado en ese sistema, en ese circuito y pasaron algo. Yo creo que
0: el mensaje era: acomodé lugar, vos tenés que. Y ir por el sustento, ¿viste?
1: Claro, claro. Después hay mil casos y están hay casos más extremos en donde naces en, re, en situación de, pro, de pobreza sí, sí, sí. complicada y que, bueno, obviamente Van a tener... es muy fácil decir acá, anda por lo tuyo y decís, pero, sí, pero pará, sí, acá sí, sí. no hay comida. Yo digo en casos en donde realmente, la comida
0: de la casa más o menos está resuelta.
1: Sí, o no resuelto, pero que tenés eh, las. nada. Físicamente estás bien, uh -huh. po po podés realmente ir buscando, ¿no? Este Es eso, a eso me refería. Pero sí, yo, yo
0: me, me he cruzado en, en este caso en particular, digo, con, con mucha gente frustrada y decepcionada porque no pudo, ¿no? Y, y muchas veces son, te diría que, mira, me atrevería a decir que ninguno dijo, no, la verdad es que yo no pude ninguno me dijo claro. eso, la mayor dijo no porque esto es una mierda y la Argentina es una mierda y, se y el medio es una mierda claro. y todo y el es una otro mierda la
1: culpa. Sí, sí. y la realidad tú... y entonces ahí si te peleas con lo que con la realidad con lo que tenés adelante cagaste porque te pusiste en víctima y ahí te quedaste sí.
0: obviamente no 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 todo el mundo va a poder ser Messi no eh, porque el, y no hace el, falta ser Messi no, pero digo sí. como para hacer el giro y redondear la conversación, sí. digo así funciona este planeta y esta humanidad nosotros funcionamos así digo el, el, el discurso del gurú que te dice eh, debes mirar adentro tuyo y tienes que ir por tu deseo está sí. bien, digo así como están las cosas, me parece que está claro que los 3 mil millones de habitantes que hay ahora, si bien las condiciones y los recursos están para que todos tengan una vida claro. digna, no pasa, ni va a pasar. Claro. Entonces entiendo que todos no van a poder.
1: Por cómo está todo y es difícil. El tema es uno preguntarse a uno mismo qué quiere hacer y, y las posibilidades son infinitas. O sea, no atarse. Viste que la gente muchas veces dice no, yo soy esto. Generalmente se presentan así. Hola, soy médico. No, no, sos otra cosa. Estás, tenés el traje de médico, estás elegiste eso, pero no sos eso. Entonces no atarse a yo soy esto y de ahí no salís.
0: O... Y eso pasa así, a todos los niveles, no que es algo eh, sobre lo que estoy tomando conciencia muy, muy, recientemente, no esto de yo soy esto, no yo, yo soy claro, médico, sino yo soy callado, yo soy tímido, yo soy claro, te gordo, etiquetás. yo soy vago. Y
1: de ahí no te moves, mm. claro, claro. Y aparte te pusiste una etiqueta fuerte vos mismo. Que, y, y aparte, a mí choca presentarse, la gente se presenta así, soy programador. No. Parece que sos otra cosa y elegiste, está trabajando programador.
0: Por eso me, me da mucha bronca sí. cuando, en, viste que en, en las plataformas y aplicaciones tenés que poner que sos. ¿Qué sos? Sí, porque de qué,
1: qué trabajás. Sí, bueno, eso Pero aparte,
0: no solo que tenés que ponerlo, porque no existe la opción de no nada que te importa, sino que el algoritmo... Claro. Me lo explicaron hace dos días. Ah. El algoritmo muchas veces funciona a partir de lo que vos pusiste. Si vos pones Diego Miller carpintero, si pones Diego Miller locutor, si pones Diego Miller médico, el algoritmo, el algoritmo funciona de distintas maneras. Claro, sí, sí. Entonces sabe que es sí. importante eso para el funcionamiento posterior de. de...
1: Claro, no acepta una no etiqueta.
0: Sí. No solo no acepto una etiqueta, sino que te va a mostrar y te va a ofrecer a gente de ese universo que vos estás poniendo ahí.
1: Claro, claro. te va a seguir encapsulando aún más. Exacto. Vos ya te encajonaste. Y el algoritmo y todo lo que te ofrezca te va a encajonar aún más para, y aparte para que consumas.
0: Pero bueno, si vos querés abrir sí. una cuenta para vender tus hongos, tenés que encontrar para claro. obtener los mejores resultados la mejor etiqueta
1: Está bien, pero ahí para... lo, lo, lo usas a tu favor. Y a veces está sí, bueno. Sí, sí, sí. Va, siempre está bueno. Digo, tam, es eh, esto tampoco
0: yo lo tenía tan claro. Me lo explicaron el, el otro día. Claro. Eh, digo, porque si, si uno quiere aprender cómo funciona el algoritmo o las plataformas, va a poder, pero tiene que poder estudiar como un loco todo sí, el tiempo. No sí, sí, parece sí, un poco sí. aburrido.
1: Pero eh. bueno, puede ser una herramienta súper útil, pero es cierto eso. De que te pide que te. Sí, lo que sí. también
0: te está diciendo que si vos sos. Eh, Querés tocar la guitarra y vender hongos, combinar esas dos cosas va a ser difícil. Va a ser va a tener que complicado. usar dos cuentas, distintas, dos cuentas distintas y dos universos distintos. Claro. Porque yo a veces siento que justamente me, me limito, si yo pongo rock, está bien, el, el, el mayor porcentaje del nicho que a mí me escucha es rockero, pero yo quiero llegar a otra gente y no voy a poder si pongo rock.
1: Claro. Pero, y, mira, y una de las cosas que, volviendo a eso Que te decía antes de la, re, de la realidad No pegarse con la realidad O esto, ¿viste? algo que no te gusta Es en, eh, Tomar, cuando viene decís, Por ahí uno dice Viene, pero no viene de la manera que yo quería La situación uh -huh. Te tiro una que estoy poniendo en práctica Últimamente Y me sale bien Que es bueno, yo acciono Y, y quiero que sea de tal manera Deseo pero si, si no viene de esa manera, no pelearse, ¿entendés? Ah, bueno, esto vino así. Es difícil, uh -huh. pero si lo aplicás todo el tiempo, eh, se ablanda. Y quizás vino de otra manera y tenía que venir así, ¿entendés? Porque uno siempre ahí con el preconcepto decís, si, esto tiene que ser así. Lo más probable es que no venga así. Sobre todo uno rígido, ¿no? Se pone ahí, en esa. Yo te tiro todas estas, después aplico el 10% sí, sí. y me ando puteando con todo. Yo todos. Te, 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 tiro no, esta, pero bueno.
0: te tiro esta y entiendo lo que decís y lo, y lo comparto, pero también eh, lo que intento aplicar es, ok, si estoy rígido, no me voy a obligar, casi por la fuerza, a no estar rígido. Lo que voy no, a hacer es, no. entiendo que en este momento estoy rígido. En este momento estoy enojado. En este momento estoy feliz. Entonces me doy el espacio para estar un momento claro. rígido, enojado, feliz. Obvio. Para transitar eso y no obligarme y, y, y reprimirlo y que me quede guardadito. No, pues no funciona así aparte. Porque no funciona. No funciona. Entonces decir, está digo, todo bien. ok, sí. no voy a estar rígido siempre, pero déjame un par de días de rigidez.
1: <risa> un par de días es mucho. Está bien, pero por lo menos te, dar, darte cuenta. Uh -huh. Ya ahí hay algo. Cuando te das cuenta que estás rígido y que te estás fabricando un veneno vos mismo, en la otra famosa frase, ¿no? Eh, que es así. Porque de última te perjudicás vos mismo. Entonces, ya cuando te das cuenta, algo ahí destrabaste. Y después, como decíamos antes, trabajar. ¿Por qué estoy rígido? ¿Por qué quiero que las cosas sean de tal o cual sí, sí, forma yo,
0: esto que estamos hablando ahora lo vengo aplicando pero hoy, hoy, hoy mismo ¿no? porque justamente yo muchas veces me definí tipo esto no me interesa ¿no? Eh, digo si yo quiero en este caso generar contenido mm. en video ponele tengo que aprender a usar ciertas herramientas ¿no? y muchas veces digo esto yo no soy no me interesa entonces me estoy cortando a mí mismo la posibilidad de claro. avanzar, porque si no uso determinadas herramientas voy a llegar hasta acá y, y voy a encontrarme con una, con una pared. claro Entonces me pongo a aprender sobre esas herramientas a las que antes me negaba encuentro un, un disfrute. Un sabor, claro. Digo, sobre todo pude aprenderlo.
1: Claro, claro. Sí, ahí ganaste ¿Viste? algo.
0: Sí, más allá de que no me sí. fascina, sí, sí, no sí, es sí, lo sí. que más me gusta.
1: Pero es como que te ganaste a vos mismo. Claro. A, a esa situación, a veces decís realmente no me interesa que me ayude a alguien que lo haga a otra sí, persona o,
0: o me doy cuenta que en realidad me estaba yo poniendo en ese lugar de no ah. me gusta, no me gusta, no me gusta porque me, me autoproclamé que no me gustaba en realidad un poquito sí me gustaba
1: claro, claro hay que ser fino, ahí, porque a veces no gusta y no gusta no, a veces no gusta, veces <risa> sí, no sí, gusta sí. y bueno
0: la mierda sí 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 no es tan fácil
1: ¿qué, qué, qué no te gusta? ¿qué el botón ¿Qué? el botón del final el
0: botón del final, ah, ¿te queda bien. algo?
1: no, no, dije todo, todo sobre todo estas cosas que me están pasando últimamente te las metí ahí en el medio que quería contarlas sí, 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 Pero, así que bueno eh, nos vemos pronto en la tercera, nos vemos
0: en la tercera vas, vas a ser el primero que venga por tercera vez eso, eso quiero Digo Miller, panza en Quemar un patrullero Quemar un patrullero la música como acto revolucionario